0: Hello les amis Comment ça va Comment est-ce que vous allez Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ou ce soir Je sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Alors moi je suis en train de m'appliquer euh, quelques gouttes d'huile essentielle sur le front parce que j'ai mal à la tête, j'ai un... <rire> Non, non, j'allais dire j'ai un mal de tête carabiné, mais là non, c'est la partie de moi qui aime bien exagérer un petit peu et qui aime bien se faire plaindre. Non, j'ai pas non plus un mal de tête de l'espace. Mais en tout cas, ça traîne depuis tout à l'heure et c'est assez gênant. Mais bon, c'est pas grave, j'avais quand même très envie de parler. Et voilà, du coup je me tartine un petit peu mon huile, parce que honnêtement, rien à voir avec le sujet du podcast qui va suivre, hein, mais l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est un peu c'est vraiment mon effet ralgan à moi si on veut, alors je sais que c'est un peu controversé les, les avis sur les huiles essentielles, je les utilise très rarement et la menthe poivrée par contre pour les maux de tête honnêtement c'est hyper efficace pour moi ça fait du bien et je préfère largement utiliser ça que, que prendre un, un cachet donc, euh... donc voilà bref on s'en fout, hein, clairement. <rire> On n'en a rien à secouer. Alors, du coup, revenons-en à nos moutons, parce que vous n'êtes pas venus là pour avoir des conseils de médecine naturelle ou de quoi que ce soit, <rire> mais pour avoir des conseils pour les troubles alimentaires et la boulimie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'après-crise, de que faire, finalement, après une crise de boulimie. Alors, pourquoi je, vais dé je décide d'en parler Tout simplement parce que c'est souvent et c'est normal parce que je vous encourage à le faire si vous avez besoin, que euh, vous venez me parler après avoir une après avoir fait une crise, parce que vous êtes en pleine détresse, en pleine culpabilité, vous vous sentez mal, et euh, bah vous avez besoin de, de parler, et surtout, vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quoi faire, vous vous sentez vraiment pas bien. Donc moi, je reçois des messages euh, de personnes... Qui sont vraiment, euh, euh, bah, qui sont pas bien, qui sont dans la culpabilité, qui s'insultent, qui se blâment, qui se rabaissent, qui me. Voilà, j'ai des messages où on va me dire je suis vraiment qu'une bah, qu merde, parce que j'ai fait une rechute, parce que j'ai fait une crise, je suis nulle, je me sens mal, j'ai mal à la gorge, je, je suis fatiguée, enfin voilà, des tonnes de messages comme ça. Et du coup, je me suis dit bah, je vais faire une réponse qui pourra servir à tout le monde les personnes qui me contactent et celles qui, qui ne disent rien, mais ça pourra servir à tout le monde, je pense, d'avoir un petit rappel de qu'est-ce qu'on peut faire après une crise. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que, comment faire pour se sentir bien après une crise de boulimie, mais c'est plutôt comment faire pour se sentir moins pire, si on veut pour se sentir un peu moins mal que, que ce qu'on l'est. Parce que dans tous les cas, on va pas euh, être hyper heureux après la crise, euh, surtout si ça fait un petit moment qu'on est dedans, et qu'on si vous m'écoutez, c'est que vous voulez guérir, et donc généralement, quand on veut guérir, on n'est pas tellement ravi d'avoir fait euh, une crise. voilà Donc du coup, je vais vous balayer un petit peu plusieurs conseils que moi j'appliquais et qui me faisait du bien on n'est pas enfin voilà ça ne vous blâmez pas si vous arrivez pas à appliquer ces conseils pareil je l'ai vécu il y a des fois où j'arrivais pas et juste j'avais envie de me morfondre de me de me rouler dans 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 ma merde hein, euh, voilà clairement et de enfin c'est vraiment euh, <rire> c'est imagé hein, <rire> mais de Ouais, et de pleurer sur mon sort, et puis j'avais j'avais envie de faire ça, et, et c'est normal aussi, j'avais pas le courage de, de faire, ni la force de faire ce que je vais vous conseiller après, donc c'est normal. À chaque fois, de toute façon, que je vous donne des conseils pour quoi que ce soit, dites-vous bien que euh, bah, vous êtes pas forcés de le faire à chaque fois, que c'est pas une obligation ça peut que vous apporter du bien, mais des fois, on, bah, des fois, c'est tout, on n'a pas le, la force de le faire, et, et c'est normal aussi, donc il n'y a pas besoin de se blâmer. Il n'y a pas de, là, si on prend ce cas-là, attendez, désolé, je fais du bruit aux alentours. Si on prend ce cas-là, il n'y a pas, il euh, n'y a pas à réussir l'après-crise. Il n'y a pas de, j'ai foiré mon après-crise ou quoi que ce soit. Je précise ça parce que c'est ce que, c'est ce que moi je ressentais parfois, donc euh, je préfère, euh, voilà, le préciser si jamais d'autres personnes pensent comme euh, la Florine pensait avant. Alors, premier conseil principal, c'est plutôt pour les personnes qui vont compenser les crises de boulimie par des vomissements ou même par de la prise de laxatif, c'est boire de l'eau moi je connais que les vomissements mais je sais que euh, après la crise du coup après avoir éliminé et j'avais des vertiges il fallait que je m'asseille j'avais le cœur qui palpitait très fort je tremblais j'avais les mains qui tremblaient j'avais besoin de, de rester euh, assise posée en fait parce que sinon j'avais l'impression que j'allais tomber et tout simplement j'étais déshydratée en fait j'étais déshydratée donc c'est très important de boire de l'eau si vous éliminez par euh, laxatif c'est pareil vous, bah, vous rejetez aussi beaucoup d'eau donc c'est important quand même de, de, de boire en fait après après avoir éliminé la crise si bien entendu vous compensez par le jeûne ou alors par le sport on en parlera après mais du coup restez au calme et voilà on n'a pas forcément envie de, de boire de l'eau mais en tout cas écoutez votre corps et, et voilà si vous êtes déshydraté buvez de l'eau c'est quand même très important pareil alors je sais que c'est pas du tout simple parce qu'on a peut-être pas forcément envie, mais souvent, alors, si on va se coucher juste après la crise, euh, bon, on va se coucher juste après la crise et on peut s'endormir. Mais si c'est une crise qui est en journée ou en début de soirée, enfin bref, avant qui, qui, est pas, voilà, qui est dans la journée, qui est pas le soir avant de se coucher, forcément, vous allez finir par ressentir de nouveau la faim. Vous venez de faire votre crise, vous venez de vomir, vous venez de compenser. Ok, bon, sur le moment, on n'a pas forcément faim parce que mine de rien, l'estomac, on vient de lui mettre une tonne de bouffe, en fait, donc il n'a pas faim tout de suite. Mais la faim va revenir. Et va revenir même rapidement, puisqu'en fait, vous n'avez plus rien dans le ventre. Donc le corps, il a faim, donc il va re-rappeler de la nourriture. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Je sais que c'est pas évident, mais remangez derrière. Alors, remangez, on va prendre le truc avec des pincettes. Remangez, mais essayez de manger en conscience le plus possible, de manger ce que vous avez envie, pour pas retomber dans une crise. Parce que si vous avez faim, et c'est du vécu aussi, hein, si vous avez faim et que vous vous dites « Ok, bon, bah maintenant, euh, je vais me faire du coup une salade verte », mais vous avez hyper envie bah, de remanger de nouveau, euh, je sais pas moi, un truc salé, du fromage, du pain, du, des, des cookies, enfin bref, j'en sais rien. Vous avez envie de manger de ça, mais vous vous dites, bah non, c'est bon, j'ai fait une crise, j'ai éliminé, entre guillemets, je repars à zéro. Donc euh, maintenant, je vais manger un truc dit sain. Encore une fois, entre gros guillemets, mais j'ai pas besoin de le préciser, hein, vous avez compris euh, ma définition du mot sain. Bah non, parce qu'en fait, vous retombez dans la restriction. Et le risque, le gros risque même, surtout si vous êtes seul, bah, c'est de refaire une crise. C'est que vous allez commencer à manger votre salade, et puis de nouveau, ça y est, ça va revenir. Ces pensées, euh, ces pensées obsédantes, et puis cette envie de, de manger du sucre, du gras, enfin voilà. Et donc, vous risquez fortement de recriser. Donc, euh, donc non, en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas retourner là-dedans. Donc mangez ce que vous avez envie et je sais que c'est hyper dur mais si vous voulez vous en sortir de toute façon il faut faire preuve de, de courage et de force mentale il, il y a rien qui est simple donc euh, vous pouvez pas juste vous dire bah non c'est trop difficile donc je le fais pas je peux pas je peux pas, pas C'est au dessus de mes forces en fait si vous voulez guérir il faut il faut vraiment être courageux et être courageux c'est quoi c'est affronter ses peurs donc il faut bah il faut le faire il faut vous il faut vous secouer, il faut vous donner un coup de pied aux fesses, et il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, hein. c'est du vécu. Hein. Et donc du coup, si vous avez envie de manger ce cookie, mangez-le. Ou les, les d'ailleurs, parce que souvent on ne mange pas qu'un seul cookie. Hein. Mais euh, mangez les cookies, mangez le fromage, mangez euh, les biscuits, les chips, enfin ce qui vous fait envie, et essayez aussi de le manger en conscience. Pourquoi je dis ça Parce que euh, moi par exemple, quand je faisais toutes mes crises, je ne les faisais pas du tout en, en conscience. Donc je sais pas si c'est euh, si propre à, à chacun ou si en général on les fait plus ou moins toujours de façon distraite, j'en sais rien. Mais moi je les faisais toujours, il fallait que je regarde la télé ou mon téléphone portable, mais il fallait que je regarde quelque chose en fait, hein, une émission, enfin une connerie, euh, enfin bref. Il fallait que je regarde, on va dire, la télé. Donc du coup, là si vous remangez après la crise, essayez de le faire sans distraction. Et surtout sans les distractions... Euh, de, euh, que vous utilisez quand vous mangez, quand vous faites des crises. Donc moi, je reprends l'exemple de la télé, de manger mes cookies, si c'est ce dont j'avais envie, et de le faire en conscience, c'est-à-dire en étant le plus possible dans le moment présent et sans la télé. Parce que la télé, forcément, je risque de replonger du coup. Bah, mon cerveau a, avait associé aussi ce truc de bah, voilà télé, manger devant la télé, ça veut dire... Enfin, regarder la télé, d'ailleurs, voulait dire manger. Et du coup, notamment, bah, si je mange devant la télé, souvent, ça pouvait finir en crise parce que bah, j'étais habituée à ce que ça se passe comme ça, et mon cerveau était habitué à ce que ça se passe comme ça. Donc, vous, si c'est pas la télé, enfin voilà, je vous laisse vous faire le travail d'identifier. Ça, euh, on en parlera aussi après. D'ailleurs. <rire> Mais je vous laisse faire ce travail et puis du coup d'éviter en fait de, de reproduire exactement le même schéma que vous faites quand euh, vous êtes en crise, mais de manger, de ne pas vous priver. Parce que c'est pareil, même si vous mangez rien du tout, ça reste de la restriction. Donc c'est que retarder le moment de la de la prochaine crise si on veut. Donc voilà, pour l'instant je récapitule, boire de l'eau et manger dès que vous avez faim, manger et manger ce dont on a envie. Et encore une fois, si c'est quelque chose qui nous fait peur, on le fait quand même parce que nous, on est des badass, on est des putains de guerrières et de guerriers. Et du coup, on affronte nos peurs. Ok les meufs Et d'ailleurs, je rebondis une petite astuce, enfin une petite astuce, même si vous avez pas. Euh, même si vous n'avez pas faim ou quoi que ce soit, pour les personnes qui compensent par les vomissements. La banane est très bien après avoir vomi parce qu'elle est riche en potassium et on en a besoin après avoir vomi. Donc, petit conseil, si vous avez ça euh, chez vous, mangez, buvez de l'eau et mangez au moins une banane, même si c'est une demi-banane, si c'est des grandes bananes. Mais pour, euh, voilà, quand même pour rapporter un peu de carburant à son corps. En fait, il faut penser que, voilà, c'est pareil, votre corps... Il faut apprendre à le voir comme un un allié. C'est son partenaire pour la vie. C'est votre corps, c'est le, le seul, euh, la seule personne. Enfin, c'est le, le ouais, on va dire personne. C'est la seule personne avec qui vous-même vous allez être obligé de passer le reste de votre vie. Parce que vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas vous quitter tant que vous allez être en vie. Vous allez être avec votre corps. C'est votre partenaire de vie. Pas du tout un ennemi en fait, donc du coup, vous pouvez pas le l'insulter, le voir le taper, le pincer, le griffer, le, le, le tout ce que vous voulez, l'insulter et en plus l'affamer encore. Vous lui faites subir quelque chose qui est très dur, qui est très euh, qui est violent, qui est traumatisant pour le corps et pour votre esprit. La crise, c'est voilà, c'est violent en fait, tout simplement. Et en plus, après, vous continuez de le maltraiter, eh ben non, en fait, voyez vraiment votre corps comme 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 un petit être, comme quelque chose, en fait, qui a besoin d'être rassuré et réconforté. Donc, du coup, donnez-lui à manger, parce que donnez-lui à boire et un petit peu à manger, parce que ça lui fera du bien à votre petit corps. Et pareil, du coup, en restant un petit peu dans cet esprit, voilà, euh, je sais que c'est pas évident, parce que euh, on, on culpabilise beaucoup, mais... Se, se blâmer, s'insulter, vraiment se, se traiter comme, comme une moins que rien et se rabaisser, ça va que, en fait, vous enfoncer dans ce sentiment de mal-être. Donc, encore une fois, ça ne va pas vous rendre heureux de faire ce que je vais vous dire, mais ça va être un petit peu moins pire. Il faut vraiment que vous arriviez à vous dire « Ok, qu'est-ce que je ferais Comment je réagirais si là, c'était, euh, je ne sais pas, ma petite sœur, ma sœur, ma meilleure amie Ma fille, mon enfant, enfin voilà n'importe qui, un enfant même tout court qui vient me voir, qui est totalement en détresse et qui me dit qu'il a fait cette crise de boulimie. Vous allez lui dire quoi à cet enfant Vous n'allez pas lui dire que qu'elle est nulle, que c'est que c'est qu'une merde, que que bah voilà qu'elle a qu'elle a, qu a échoué. <coughs> Excusez-moi, qu'elle a échoué ou quoi que ce soit. Bah non, en fait, vous allez la rassurer, la réconforter, la consoler. Et ben bah, c'est ce qu'il faut faire avec vous-même, avec votre corps qui vient, qui vient de, de souffrir, et avec votre mental, donc avec vous-même, qui venez aussi de souffrir. Donc, se rassurer, se réconforter, vous pouvez très bien vous faire un... Enfin, moi, j'ai vraiment la vision, et, et c'est ce que je faisais parfois, c'est-à-dire de m'enrouler soit dans ma couette, soit dans mon plaid, dans le canapé, et puis, vous savez, de me tenir les bras et de me faire un, un câlin à moi-même, en fait. Et, et je pouvais pleurer comme ça, mais je me faisais un câlin, je me faisais même un câlin avec mes doigts, enfin, voilà... Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'être réconfortée. Et du coup, je me, je me l'apportais à moi-même. Et ça me faisait du bien. Ça me faisait vraiment du bien et ça me faisait plus de bien ça que de m'insulter et puis que de me taper sur les cuisses en ben voilà, en, en me détestant en fait, en me haïssant. Et en plus, en continuant d'insulter ce corps que, que je trouvais pas beau. Là, en fait, vous vous réconfortez vous vous apportez de l'amour. Donc je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est dur et c'est pas forcément ce dont on a envie. Mais essayez si vous y pensez, essayez parce que ça peut vraiment faire du bien et, et amener un petit peu de baume au cœur. Et même pour votre mental, vous faites, vous lui, am vous amenez de la douceur un petit peu, de la douceur. Donc, soit ça, soit, euh, bah voilà, de, dans le lit, de lire un bouquin, de regarder un petit film, mais tranquille. De de faire un câlin à votre animal, si vous avez un chien, un chat, de si vous avez des chevaux, d'aller voir vos chevaux, de, de faire un câlin. Ou un câlin à un proche, si c'est quelqu'un qui est au courant, votre chéri, votre meilleur ami, enfin que sais-je, de quelqu'un de votre famille. De faire un câlin, juste un câlin, enfin de l'amour en fait. Et si vous êtes exténué, bah, d'aller vous coucher parce que c'est souvent le cas aussi. Donc voilà. Autre conseil, euh, bah, pareil, toujours dans le fait de prendre soin de soi. Déjà prendre l'air, si vous arrivez à sortir dehors s'il n'est pas trop tard, ça peut faire du bien de prendre un peu l'air, de prendre l'air frais un petit peu, de s'aérer et de quitter cet espace dans lequel vient de se passer un événement qui est difficile, d'aller prendre l'air en fait, voilà, ou alors bah, d'ouvrir les fenêtres et de vous mettre un petit peu à la fenêtre si vous pouvez pas sortir, ne serait-ce que pour prendre de l'air frais parce que ça fait vraiment du bien de, réoxy de réoxygéner un petit peu ses poumons, de prendre une douche ça peut faire aussi beaucoup de bien, une douche ou un bain, que ça soit fraîche ou chaud, après ça c'est comme vous voulez, mais prendre une douche c'est pareil, on a cette impression de se laver un petit peu, et de, voilà, on fait couler, euh, on, on, on peut se sentir sale en plus à, à ces moments-là, donc du coup ça fait du bien, ouais, on a l'impression de se purifier un petit peu, l'eau qui coule sous le corps, et puis c'est toujours réconfortant de prendre une bonne douche chaude, euh, ou fraîche, encore une fois ça dépend de vos envies, ou un bon bain, là le but de toute façon c'est vraiment de, de prendre soin de soi en fait. Donc ça, euh, je reviens du coup pour le point du sport pour les personnes surtout qui compensent avec le sport ou qui compensent pas que avec le sport. Mais euh, je sais que moi, quand je faisais mes crises en journée, souvent, bah, j'allais quand même au sport après parce que j'avais cette impression de, enfin, je voulais entre guillemets éliminer les restes qui pouvaient y avoir de la crise. Grosse erreur, grossière erreur, <rire> pas de sport, le corps il est épuisé, votre corps il est exténué, il vient de vivre quelque chose de difficile, de traumatisant, je le répète, donc il a besoin de se reposer et votre mental aussi, d'ailleurs. Donc ça sert à rien d'aller se au sport, de toute façon, ça sera pas bénéfique du tout, parce que le corps, il a déjà plus d'énergie, il a plus de carburant plus de jus, donc en fait, ça sert à rien de lui remettre une séance de sport dans la tronche. Euh, voilà, reposez-vous, c'est vraiment le plus important. Et puis du coup, pareil, bah si c'est votre manière de compenser tout court... Non, en fait, prenez soin de vous, le temps de digérer tranquillement et pas de sport. Voilà, je le répète, je le répète, je le répète mille fois, prenez soin de vous. Je fais une mini parenthèse, mais c'est quand même affolant comment l'huile essentielle marche trop bien parce que ça va déjà beaucoup mieux. Bref, <rire> c'était la petite parenthèse. Je continue. Alors... Euh, une astuce que moi je trouve géniale et qui m'a beaucoup aidé. Alors que ce soit juste après la crise ou alors une fois que ça y est, que ça va un peu mieux que vous vous êtes reposé L'écriture, l'écriture les gars, ça fait trop de bien. Alors moi j'adore passer par l'écriture, c'est hyper... Euh, j'adore ça en fait. Mais ça peut être euh, vous, euh, peut-être que vous aimez parler. Donc du coup, vous pouvez vous enregistrer sur des vocaux. Même si c'est des vocaux que vous ne lirez pas, c'est pas grave. Moi, je lis pas... Euh, D'ailleurs, je lis rarement finalement ce que j'écris. Et ça peut être pareil pour des vocaux. Mais c'est vrai que quand il y a une trace quelque part, plutôt que de juste parler comme ça, tout seul, généralement, quand on l'enregistre, le, on que c'est enregistré quelque part, ça n'a pas le même effet. Donc déjà vider ses poubelles mentales. On vide tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on pense, tout, tout ce qui nous passe par la tête, on l'écrit. Voilà, que ça soit positif, euh, négatif, tout ce que vous voulez. On balance tout, on vide son esprit et on couche tout sur papier ou on couche tout sur un, un, un vocal, enfin peu importe, mais on vide un peu ses poubelles mentales. Ensuite, autre chose, autre travail qu'on peut faire, pareil, que ça soit euh, enregistré audio ou bien euh, sur un cahier, et eh ben en fait, c'est d'écrire tout tout ce qu'il y a autour de cette crise, c'est-à-dire quand c'était, mais vous voilà, vous écrivez tout, quand c'était, quel moment de la journée, où vous étiez, est-ce que vous étiez seul, accompagné, est-ce que le type de crise, on a vu ensemble les, les types de crise dans un précédent podcast, euh, la crise programmée, la foutue pour foutue et la pulsion, généralement, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des bruits dehors, Généralement, quand on en est un peu à ce niveau-là, c'est beaucoup des crises foutues pour foutues, ou alors des, des pulsions, puisque c'est celles-ci qu'on vit mal, puisque celles-là on les avait pas, on les désirait pas. Euh, donc, décrire le type de crise, si c'était pendant un repas, je sais pas, un buffet à volonté, un repas en famille, etc. Bref, vous notez ça. Dans quel contexte? Ouais, voilà. Donc, si vous étiez accompagné, si c'était seul, si vous étiez sur votre téléphone, si vous étiez devant la télévision, comment vous vous sentiez? Est-ce que vous étiez en train de vous ennuyer? Est-ce que vous étiez contrarié, énervé, heureux, euphorique, euh, un peu perdu, malade? Enfin, voilà. Vraiment tout ce que tout ce que tout ce que vous pouvez, en fait, noter à propos de cette crise. Et pourquoi je vous dis de faire ça Parce que là, comme ça, isolé bon, ça sert, ça sert peut-être pas à grand-chose. Mais en fait, quand vous le faites à chaque fois, surlignez après ou repérez n'importe, mais repérez, en fait, les facteurs qui sont communs. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, la télé, c'était quasiment à chaque fois. Et il y a énormément de fois où je mangeais, Juste je prenais un repas normal devant la télé et ça partait en crise foutu pour foutu, ça, ça partait en crise en fait et ça c'était souvent devant la télé et dans tous les cas je mangeais beaucoup devant la télé et je pense que mon cerveau avait fini par voilà à enregistrer en fait à faire le lien entre les deux et pour mon cerveau je pense que bah, regarder la télé ça allait avec manger et manger ça allait avec faire une crise quoi. Donc c'est important de noter ça, euh, c'est important de repérer si par exemple c'est parce que bah, c'est quand vous êtes tout le temps seul, quand vous vous ennuyez, moi par ennui je faisais aussi des crises, je faisais aussi des crises quand j'étais contrariée, quand il y avait quelque chose qui me chiffonnait, que mon chéri, euh, ah, donc quand j'étais euh, après avec lui, quand il y a des choses qui faisait et qui ne euh, qu le faisait pas plutôt et du coup qu'il me contrariait, ça risquait fortement de, de finir en crise, voilà. Au-delà de, de restrictions, de, de tout ça. Mais euh, les émotions, forcément, sont vraiment importantes parce que dans le, les troubles alimentaires, enfin, dans la boulimie, les émotions ont un rôle aussi très important parce qu'on se réfugie, on mange beaucoup nos émotions. On peut manger ses émotions sans avoir un trouble alimentaire. Par contre, à l'inverse, la plupart du temps, quand on souffre de boulimie, on mange aussi ses émotions. Pas forcément à chaque fois, mais euh, souvent, ça peut être lié. Donc, repérez tout ça, et après, vous pouvez mettre en valeur un petit peu, « Bah voilà, ok, j'ai compris que ça, 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 telle situation, telle émotion, tel ressenti, tel machin, telle personne, euh, après, je, je, je plonge souvent en crise. » Comme ça, vous savez que par la suite, vous pouvez euh, soit modifier ça, soit euh, euh, bah, soit éliminer. Moi, par exemple, du coup, pour guérir après, j'ai totalement arrêté de manger devant la télé totalement arrêté, parce que je savais que j'étais trop fragile face à ça, donc du coup j'ai arrêté. Euh, voilà, bref, après voilà, c'est à vous du coup de, de faire un petit peu ce travail là, et c'est vrai que l'écriture aide beaucoup, parce que je trouve que quand on pose sur le papier, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, on l'enregistre mieux, ça s'imprègne beaucoup plus finalement dans la tête, dans le cerveau. Et je pense que ça fait la même chose de manière audio. Donc voilà. Et dernier point qui, euh, pour moi, me faisait énormément de bien pour me sentir mieux. En fait, c'est que pareil, j'écrivais. Donc moi, je suis une grande écrivaine. Donc du coup, toujours à, à noircir mes cahiers. J'écrivais toutes les stratégies. Tout ce que j'allais mettre en place, toutes mes bonnes résolutions, mes bonnes intentions, entre guillemets, pour guérir. C'est-à-dire qu'en fait, ça me faisait beaucoup de bien d'écrire, « Ok, bon, maintenant, je vais manger à ma faim, je vais manger si je vais manger ça, ça, ça va bien se passer, machin, machin. » Je vais faire ci, je vais pas manger devant la télé, je vais je vais essayer de prendre soin de moi, je vais méditer. je Voilà, tous les, toutes les astuces, en fait, que, que j'avais, tous les conseils qu'on avait pu me donner pour euh, pour stopper les crises, j'aimais bien tout noter. Et je le faisais finalement à chaque fois. Hein, donc, on peut pas dire que c'était des nouvelles résolutions. Mais en fait, le fait de le noter, ça me remotivait et je me disais, OK, je vais y arriver. Donc, je sais que là, on repart un peu dans ce principe de euh, demain... Euh, voilà à partir de demain sauf que là c'est plus à partir de demain j'arrête les crises parce que je vais arrêter de manger et du coup euh, je vais perdre du poids et c'est ça, là c'est demain je vais guérir quand même. <rire> et franchement ça fait beaucoup de bien, enfin moi je sais que ça me remotivait et ça me reboostait même si j'avais quand même des, re des rechutes, il y en a qui revenaient forcément par la suite, j'étais en fait hyper remotivée et ça me faisait du bien sur le moment. Voilà. Donc, je rappelle que de toute façon, cet épisode, c'est justement des, des petits conseils que vous pouvez faire pour vous sentir moins mal après une crise de boulimie. Parce que, bah, on n'est jamais heureux après avoir fait une crise. On est souvent déçu. Surtout quand on est dans cette phase où on veut guérir. Donc, euh, voilà. C'est un peu les conseils que je peux vous apporter. Il y en a peut-être d'autres, moi c'est ceux que j'ai expérimenté et qui m'ont fait du bien, n'hésitez pas du coup à partager hein, dans les commentaires ou, euh, ou repartager l'épisode, le podcast sur Instagram et puis de, de partager en même temps du coup vos conseils, enfin n'hésitez pas à faire ça parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vous, vous font du bien que, bah, que moi dont j'ai pas parlé parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas ou que, euh, auquel j'avais pas pensé, enfin bref. Ça peut toujours faire du bien, en fait, à tout le monde. N'oubliez pas qu'on est là pour s'entraider. Je vous apporte tout mon savoir, tout ce que j'ai mis en place pour guérir et pour me sentir mieux. Mais vous aussi, entre vous, vous avez un rôle majeur parce que euh, en fait, c'est se soutenir. C'est... Alors, je, je dis on se soutient, mais euh, voilà, je, je, je ne vis plus les crises de boulimie, mais en tout cas, le but est aussi de ne pas se sentir seul, et donc n'hésitez pas à partager, parce que même entre vous, ça vous, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul. Voilà, ça fait vraiment du bien, et puis du coup, de s'entraider, enfin, c'est, voilà, c'est que du bonus, c'est que du bonus. Et si, justement, d'ailleurs, je rebondis sur ce point, parlez, du coup, en parler si besoin, et vous confiez. Alors, on n'a pas tous une personne à qui on peut en discuter, à qui on peut parler, à qui on peut... On n'a pas tous une personne qu'on peut appeler et qu'on peut dire « Écoute, j'ai fait une crise, je me sens pas bien » et puis se confier. On n'a pas tous la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage. Mais les copains, je vous le reprécise encore, si jamais moi je suis là pour vous en fait je suis là pour vous et, et quand vous venez me parler après avoir fait une crise j'essaye j'essaie de répondre au, au plus vite que je peux et, et pour vous soutenir un petit peu dans, dans, dans cette petite euh, ce, ce moment qui est, qui est très inconfortable et qui est très difficile à vivre donc en fait n'hésitez pas si, si jamais vous êtes euh, vous, vous sentez seul que vous n'avez pas de personne de confiance dans votre entourage je suis là les amis je suis là n oubliez pas. Un petit, un petit message sur Instagram, un petit mail sur ma boîte mail si vous voulez, enfin voilà, je, je suis là et, euh, et vous pouvez parler, vous savez que quand vous venez me parler, forcément il bah, y a aucun jugement, il n'y a, y a aucune critique, il n'y a que de la compréhension et de la compassion, et de l'amour les amis, de l'amour. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura fait du bien, N'hésitez pas à le réécouter, à l'écouter justement après avoir fait une crise, réécoutez-le en fait, ça peut peut-être vous faire du bien et puis si quand vous m'écoutez vous venez de faire une crise, sachez que vous n'êtes pas seul, que malheureusement on est beaucoup à vivre ce genre de choses ou à avoir vécu ce genre de choses, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas... Une merde, vous n'êtes pas incapable, voilà, vous n'êtes rien de tout ça, vous n'êtes pas faible, vous êtes, juste, vous êtes juste une personne qui souffre d'une maladie, et qui est en train de tout faire pour guérir, et qui va guérir. Et ça c'est quasiment certain, parce que si moi je l'ai fait, il n'y a pas de raison que vous, vous ne puissiez pas le faire non plus, voilà. Et je terminerai encore une fois par une grosse dose d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous aime fort, et puis vous n'êtes pas seul, encore une fois, je ne répéterai jamais assez, et n'hésitez pas, si besoin, ma porte Instagram, <rire> ma porte mail et vous vous sera toujours ouverte. Voilà les copains, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée une belle soirée, je sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. On se retrouve sur Instagram tout de suite si vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao